0: Vendég a háznál, gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth rádió családi magazinja.
2: Napi képernyőidő, programok, családi házi rend az okos eszközök használatára. Csak tudatosan lehet keretet adni a minnyájunk életében, fejében, lelkében egyre inkább teret nyerő online világnak. Mert egyrészt persze új dimenziók nyíltak, hiszen például bármikor csetelhetek a világ túloldalán élő barátokkal. Másrészt viszont a túl sok, túl intenzív ingerek, a túl korai vagy egyszerűen felesleges információk érdektelenné teszik a színes, szagos, tapintható, érezhető valódi életet.
3: Semmiképpen nem szeretném azt, hogy teljesen bele menjenek ebbe a világba, de például a Dávid az, aki fölmegy utána a fürdött fogmosás lefekszik, de úgy fekszik le, hogy előtte még számítógépezik, nem tudom melyik barátjával, hogyan. És ezt is annyira nehéz megtiltani, mert... Néha olyan kommunikációk mennek, tehát olyan élményeket szerez, amit azt mondom, hogy kell lenne kihagyni. Volt úgy, hogy tanulást segítettek egymásnak, és egy játékból kiindult az, és ezért megéri. De mindig úgy vagyok vele, hogy amikor már így az ő esetében én azt mondom, hogy 9-10 órakor ráér lefeküdni, mindig beszoktam, hogy kopogni, hogy akkor most már aludni kéne, és akkor így rám néz, hogy jó, jó, anya, megyek, csak ezt meg befejezem, és tényleg befejezi. És csak utána lefekszik, és nyomja tovább a telefonját. De az már nagyon rövid idő. Tehát az még egy ilyen 5-10 perc. Nagyon lehet látni, hogy nagyon nehezen válik le abból a világból. És igazából, így belegondoltam, hogy csak gyerek lehetnék, és akkor főznének mostának, takarítanának rám, akkor én is nagyon szívesen játszanék ezekkel a játékokkal. De bajú, őszintén ez tök jó, És ha még csapatban is tudunk játszani, és nem kell otthonról elmenni, hát a világ legjobb dolga lehetne. Tehát ez nem olyan rossz, csak hát tudni kell kezeni. Nálunk mondjuk tiltólistán vannak a gyilkolós játékok. Nagyon katonások, amikor lövöldözünk, agyba főbe valakit, ezt, ezt én nem.
4: Mennyire gyakran vagy nem különböző közösségi felületeken, és mennyire vagytok függői ezeknek a felületeknek?
5: Én személy szerint úgy gondolom, hogy ez ingadozó, hullámzó, hiszen az érettségi miatt volt egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú olyan időszak, amikor szinte semmit. Amikor a tanulásnak szenteltem az időmet, és tényleg minden egyes erőmmel azon voltam, hogy tanuljak, hogy meglegyen az a cél, amit kitűztem magam elé. Azonban én úgy gondolom, hogy amikor eljön a nyár, amikor egy picit feljebb hogy ez a figyelem, akkor én magam is nagyon könnyen esek abba a hibába, hogy például a képernyőidőm is, ez egy meglévő statisztikai adat, hogy az növekszik meglehetősen nagy mértékben. Úgy gondolom, hogy ez viszont korosztályos szinten sokkal komolyabb probléma. Én magamon is látom, hogy ez a nyáráévetelével egy nagyon nagy probléma, de ekkorosztályú szinten én úgy gondolom, hogy még évközben is ez egy, egy konstans. És a magas szám.
2: Dr. Körmendi Attila, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetében a személyiség és klinikai pszichológia tanszéken dolgozik, egyetemi docens. Nemrégiben megjelent egy könyve a Behálózott Gyermekeink címmel, ami az internet okos eszközök használatáról szól. Miért született ez a könyv?
1: Azért tartottam fontosnak ezt a témát, mert volt jó pár kutatásunk ezzel a területtel kapcsolatban, és igazából az jött ki, hogy a gyerekek azok rendkívüli nagy mértékben használják az okos eszközöket. Tehát a napi használati idő az két, három négy, öt-6 óra, ugye ezt ilyen kumulatív összegzett használati időként kell azonosítani, tehát lehet, hogy mondjuk 10-szer 5 percet használja, de az már 50 perc mondjuk egy délelőtt, és hogy ugye délután még mondjuk 3-4 órán használja, akkor azért az már egy elég jelentős időtartam. És azt is láttuk, hogy a, a szülőknek nehézséget okoz ezeknek a problémáknak a kezelése. Mivel, hogyha későn kezdjük el a gyerekeket rátanítani a helyes okó, Eszköz használatra, akkor gyakorlatilag rossz mintázatot fognak megtanulni, és hát az egy túlzott használat lesz később, ami akár függőséghez is vezethet
2: az, hogy mi a túl sok, a túl kevés, meg mi a normális, erősen szubjektív, vagy nem szubjektív? Időtartam? Ezek a percek a napi meg heti szinten?
1: Nem annyira gondoljuk szubjektívnek, többfajta ajánlás létezik, tehát valójában egy másfél óránál többet igazából egy tíz év alatti gyereknek nem nagyon szabadna használni ezeket az eszközöket. Itt a szülők azért két irányba is elmehetnek, van, aki maximálisan tétje ezeknek az eszközöknek a használatát. Az egész azért nem adaptív a gyerekek számára, nem megfelelő, mert hogy az eszközök segítsége rengeteg képesség és készség fog fejlődni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy semmit nem használja, akkor olyan programokat nem fog használni, amik igazából logikai készséget fejlesztenek, nyelvkészséget fejlesztenek, tehát hátrányuk lesz a többiekkel szemben. Ugyanakkor viszont, hogyha ha túlzott használat lép fel, akkor ezek a képességek és a készségek nem biztos, hogy megfelelő módon fognak fejlődni. Tehát egy egészséges egyensúlyt kellene fenntartani, illetve természetesen az sem mindegy, hogy milyen programokat, milyen alkalmazásokat használnak a gyerekek az okos eszközön.
3: Öt-hat órát mondott a fia, ön szájából elhangzott nyolc is. Hogyan lehet azt megvalósítani, hogy ő ne büntetéskép élje azt meg, hogy mondjuk csökkentsük ezt a számot? Vagy lehet egyáltalán erről már ebben az állatbólban beszélni? Én ebben még nem vagyok jó. Azon vagyok, hogy ezen dolgozzam, és ez működjön. Egyelőre ugye az a helyzet, hogyha eltölt, mit tudom én, 8-10 órát a számítógép előtt, akkor már nem működik bennünk ez a tolerancia. Észrevegyük, hogy jó, hát neki akkor ott most nem sikerült egy meccs vagy bármi, mert annyira bagat el az, ami ott mondjuk neki nem sikerül ahhoz képest, amit mi mondjuk az életről szeretnénk velük megtanítani. Nehéz ezt látni. Mi akkor a stratégia? dolgozunk rajta. (gül) Csökkenteni mindenképpen, pakolt ki a mosogatógépet, gyere segíteni, most gyere család leül filmet nézi, tehát mindig valami hátulról jövök, és valami olyan programot, amit elfogadhat, szeretne is, vagy tetszene is neki,
2: ezzel kirángatni. De ez borzasztó nehéz. Világszerte, vagy legalábbis Európában több kezdeményezés is született, már legutóbbi hír egy néhány héttel ezelőtt, hogy egy ír kisvárosban a szülők meg az iskolák összefogtak, hogy akkor egységesen senki nem ad okostelefont a gyerek kezébe az általános iskolában, és ezt minden szülő aláírta, hoztak erre egy közös megállapodást vagy szerződést, tehát uh, talán működhet?
1: Igen, abban az esetben, hogyha egy közösség vagy egy kisebb közösség megegyezik abban, hogy, hogy ők nem használnak okus eszközt, akkor az nyilván az adott közösségen belül a gyereknek nem fog hátrányt okozni. A kérdés az mi van, hogy ha máshova megy el, mondjuk a középfokó oktatás folyamán, vagy mondjuk a felsőfokó oktatás folyamán, de természetesen ezt a hátrányt is lehet ellensúlyozni a jó képességekkel. Viszont én nagyon-nagyon sok olyan serdőt ismerek, aki gyakorlatilag mondjuk videójátékokból tanult meg angolul. Tehát ott a kiejtés, a, a szavak, a szókincs az egy sokkal természetesebb közeget jelenthet a nyelvtanulás szempontjából. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy 8-10 órába, hanem egy megfelelő mennyiségben használva segítheti például a nyelvi képességek fejlődését is.
2: Igen, itt akkor az önkönyvéből venném azt a részt, amikor a képernyőidőről beszélt, hogy van aktív és passzív képernyőidő, és hát ez az angol tanulás ez éppen az aktív kategóriába tartozik, tehát a helyes használatot meg kell tanulni. Ezt hogyan tudja elősegíteni a szülő, és akkor itt már a, talán a prevenció és a megfelelő alkalmazásnál tartunk?
1: Igen, tehát ugye van aktív és passzív képernyő, de a gyermek néz valamit a képernyőn, például mondjuk egy streamelő oldalon mondjuk egy videót, akármi, ami tulajdonképpen nem fog elősegíteni a képességek és a készségek fejlesztését. Igazából információt valószínűleg fog kapni, de ezt mégis passzívabb kép számoljuk. Az aktívabb képernyődő esetén a gyerek például mondjuk egy fényképet megszerkeszt, és ezzel nyilván valamilyen esztétikai képessége, készsége fog fejlődni. Vagy mondjuk egy videojáték folyamán van egy pázlő amit neki ki kell raknia, ami ugye a logikai képességeket, készségeket képes fejleszteni. Ez már megint aktívabb képernyődőnek minősül. Minél több az aktív képernyőidő, hogy annál hasznosabb maga az okos eszköz, viszont arra is figyelni kell, hogy ha csak aktív képernyőidőt biztosítunk a gyerek számára, akkor az lehet, hogy az ingerek túlzsúfoltságát fogja eredményezni. Tehát kell neki a passzív és kell neki a szórakoztató képernyőidő is, amikor tulajdonképpen ő csak szórakozásra használja.
2: Hogyan lehet elkerülni azt, hogy függőség alakuljon ki, hiszen azért, amellett, hogy van, aki megtanul angolul, azért a többségre nem ez jellemző, szerintem, mondjuk a videójáték használat során.
1: A függőségnek elég sok kritériuma van, Igazából olyan, hogy okos eszközfüggőség a diagnosztikai rendszerekben nem található meg, de ugyanakkor nagyon sok gyereket látunk, aki mutatja a függőség tüneteit. Alapvetően az az fontos, hogy a napi képernyődőt mindenképpen be kell tartani, illetve sajnos vannak olyan gyerekek, akik eleve érzékenyebbek a, a függőségekre. Ugye ezt különféle kutatások összefüggésbe hozták, például a dopamin rendszer érzékenységebe, tehát feltételezhetjük azt, hogy vannak olyan gyerekek, akik eleve érzékenyebbek a függőség kialakulására, viszont a használati idő korlátozása a segíthet ennek az egész viselkedésnek a keretezésébe. Általában, amit javasolni szoktunk, hogy a kötelességek és a, a feladatok és a tanulás elvégzése után használják az eszközt, és ne előtte, mert hogy akkor a hétköznap élet által biztosított inger mennyiség nem biztos, hogy elegendő lesz az ő érdeklődésének a fenntartásához.
4: Miért jön rajta lenni ezeken a közösségi oldalakon, még így kamaszként is? Vagy pont azért, mert kamaszok vagytok?
0: Az egyértelműen közre játszik ebben, hogy az ember a közösségi oldalakat használja, hogy nem akar kiesni ebből a hálóból, vagy a szociális hálóból. Próbálkoztam azzal személy szerint, hogy úgymond egy kis időre hátrébb lépek és kilépek ebből a szociális hálóból, viszont sajnos nem lehet. Szóval, hogy tényleg azt látja az ember, hogy nem keresik annyira a barátai, kiesik a ritmusból és egyszerűen izolálva érzi magát a többjektől,
4: most nagyon furcsa lesz a kérdésem is, ha mondjuk felhívott telefonon, hogy találkozzunk itt, és ott, és személyesen találkoztok. Ez mennyire megoldható?
0: Megoldható abszolút azt veszem észre a saját barátaimon, meg magamon is, hogy ebből a komfortzónából, amit nyújt a közösségi média, meg az, hogy otthonról tudsz kapcsolatokat fenntartani, ebből nem nagyon akar kilépni az ember. Azért is vagyunk rajta, és azért is nyomkodjuk annyit a telefonunkat, a saját példámból kiindulva, mert észreveszem magamon, hogy unatkozok, és akkor ott van egy olyan tárgy, amihez hozzá tudok nyúlni, és ezt az érzést ezt tudja enyhíteni, és sajnos nagyon sokszor van az, amikor észre se az ember, hogy nyomkodja a telefonját, és órák telnek el úgy, hogy igazából semmit nem csinált.
4: És miket nyomkodtok ilyenkor? Ezt azért is kérdezem, mert ugye, amit mondhatok, hogy az ember észre se veszi, és akkor elmegy néhány óra.
5: Nekem személy szerint nincsen TikTokom, viszont nyilvánvalóan én is képbe vagyok azzal kapcsolatban, hogy most ez a legtrendibb. A YouTube-on van egy nagyon-nagyon hasonló funkció, a, ezek a lerövidített videók, ezek 5-10 másodperces kis videók, És tényleg azt beszélsz, az ember, hogy 5-10 másodpercben koncentrálva van egy tartalom, és ez a tartalom annyira le tudja kötni a 10 másodpercig, hogy egyszerűen ebből még kell egy olyan dopamin termelést indít be a szervezetbe, hogy erre szüksége van az embernek, és egyik pillanatban még három óra van, aztán pedig már délután négy-öt. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, és én azt látom, hogy azáltal, hogy kisgyerekkoromban én még a focilabdával, meg a biciklivel nőttem föl, így az én esetemben ez talán még annyira nem vészesen veszélyes, azonban látva a fiatalabb generációkat, itt én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon rossz úton kezdünk el lefelé haladni.
4: Mennyire van minden nap életetekben a telefon? Mi az, amikor nem használjátok a telefont?
0: Ez egy jó kérdés, ha pár éve ezelőtt kérdezték meg tudom ezt a kérdést, akkor abszolút tudtam volna mondani, hogy például amikor sportolok, vagy amikor legközelebbi emberekkel vagyok, mivel a sport az egy nagy részét tette ki az életemnek, viszont így, hogy a versenysportot abba kellett hagyni a tanulás miatt, így a sport is az edzőteremre szűkült le, és ezért ott akarva, akaratlanul zenét hallgat az ember otthon a telefon, és már ott sem tudjuk kiakrázni a telefon használatot. Én talán azt mondanám, hogy egy igazán jó és aktív családi vagy baráti program van, amikor azokkal az emberekkel vagy együtt, akikkel alapvetően is mondjuk tartanál kapcsolatot a közösségi médián, talán akkor van egy kicsit háttérbe
1: a telefon.
2: Nem megy mindez a valós társas kapcsolatok rovására. Dr. Körmendi Attila, egyetemi docens.
1: Mindenképpen visszaszorulnak az okos eszköz használat által elérhető kommunikációs formák miatt a hétköznapi face-to-face kommunikációs formák, ami érdekes az az, hogy a mostani generációk számára a interneten keresztül történő kommunikáció kb. hasonlóan jutalmazó jellegű, mint hogyha hétköznapi kommunikációt folytat. Nának. Tehát ők teljesen meg vannak azzal elégedve, hogy mondjuk ott van a másik szobában egy osztálykiránduláson a barátjuk, és akkor ők át tudnának menni, de ők amúgy telefonon keresztül. Beszélnek, vagy mondjuk csetelnek, vagy videócsetelnek, vagy akár csak írásban is, számukra az kb. ugyanolyan szinten kielégítő, mint hogy ők átmennének. Újabb generációk esetében egyre több kutatás mutatja azt, hogy nem feltétlenül tesznek ők különbséget a hétköznapi kommunikáció, és a, tehát a face-to-face kommunikáció és a online kommunikáció között. Az meg, hogy ugye mi a normalitás, a normalitás kritérium az az, hogy az a normalitás, amit az adott korcsoport, vagy az adott csoport tagjainak a jelentő része végez vagy használ, tehát hogyha a serdülök jelentős része online kommunikál, akkor igazából az lesz a deviás, aki nem online kommunikál, hanem mondjuk erőlteti a face-to-face kommunikációt.
3: Nekünk a COVID az, ami megnehezítette ezt a helyzetet, addig teljesen jól működött a számítógép használat. És akkor ugye hirtelen le kellett több órára ülni a számítógép elé. Hát mi is csak kapkodtuk a fejünket több gyereknél, hogy most egyiknek ezt beadni, azt beadni, amaz beadni, tehát elvesztünk mi is ebben. Tehát nyilván ebben mi is hibásak vagyunk, és úgy hagytuk, hogy sok legyen az óra, amit eltöltenek a számítógép előtt. Akkor ugye kiderült, hogy ebből már nem kellett annyira sokat tanuláshoz, viszont egyre több lett a játék és ezzel így mi nagyon elcsúsztunk, szerintem nagyon sokan elcsúsztak vele, illetve azt veszem észre, hogy most már nagyon a modernkor babysitter lett ez a számítógépes játék. És már több mint tíz évvel ezelőtt már mondogatták azt, hogy ezek a kis telefonok, tabletek kiváltják ugye a babysittereket, mert akkor legalább anyag tud főzni, apa tud esetleg dolgozni, hogyha otthon van valamilyen... Béke van mangályom. és nyugalom. Igen. De nem. Nem valós béke, mert aztán jön a feketeleves.
2: Dr. körmendi Attila egyetemi docens.
1: Nyilván az egész családon belül Tudom, hogy ez fájdalmas, de ez kellene, hogy azért az apuka ne napi négy-öt óránát használja a telefont, amit amúgy megtilt a 7-8 éves gyerekének, vagy azt mondja, hogy napi egy órát használhatott csak. Tehát magának az eszközöknek a látványa is sóvárgást indíthat el. Fontos, hogy ezeket a szabályokat, ezeket betartsuk, fontos az, hogy házi rendet készítsünk az eszköz használattal kapcsolatban a családon belül, és ezt következetesen be kell tartani.
2: Tehát a felnőtteknek kell legelőször megtanulni azt, hogy hogyan mm. szabályozzák saját magukat és az eszközhasználatot.
1: Igen, a felnőtteknél ugye azért problémás ez, az, mert ugye a legtöbb uh-huh. feladat, ami, illetve a legtöbb munka, ami ugye számunkra nekünk el kell végezni, azért az okos eszközön keresztül is elvégezhető, akár az e-mailek nézése. Ez is nagyon fontos. Illetve át a nagyobb testvérek. Tehát mondjuk a gyerek lejátsza a napi képernyőjét, mondjuk egy órát, és akkor utána a nagyobb testő bekapcsolja az xbox és játszik, gyerek megnézi, tehát az megint plusz idő. Szóval ez a kumulatív képernyőidő, ez az összes képernyőidőt jelenti, azt is, amikor ő használja, de azt is, amikor mondjuk a szülő használja, és például ő nézi ezeket a tevékenységeket. A
2: szülők számára létezik valamilyen képzés vagy felkészítés ilyen téren? Tud ilyesmiről?
1: Nem igazán, az interneten az információk is nagyon szétszórtak, tehát nem nagyon van összefoglalva az, hogy hogyan kellene ezt a a gyermekek számára. Ajánlások és javaslatok vannak, de képzés ezzel kapcsolatban nincs. És mi vagy a szülők, maguk is gyakran rabjai ezeknek az eszközöknek, ezért nem is biztos, hogy szívesen vennének részt egy ilyen képzésen, vagy hát közben Jönnének rá arra, hogy hoppá, hát az én használati időm is meghaladja a napi másfél órát. Mert nem gondolom azt, hogy, hogy a felnőttek 90%-a ne használna napi másfél óránál többet a készülékét.
2: Mi a jó megoldás, vagy hová vezet az, hogyha esetleges módon sikerül valamennyire? kontrollálni A gyerek meg a saját tevékenységünket az okos eszközökön?
1: Hát valószínűleg, ha érzékenysége van a gyereknek rá, akkor egy túlzott okos eszközhasználat alakul ki, amiből később függőség is lehet. Na most nagyon fontos, hogy a, a függőségek mögött azért általában van egy, hát ezeket ilyen másodlagos problémaként szoktuk a függőségeket azonosítani, tehát nagyon gyakran van mögöttük vagy egy személyiség probléma, vagy egy krízis, vagy egy konfliktus, amit az adott egyén átél, és akkor az eszköz használat segít neki ennek a nehéz időszaknak az átvészelésébe. Tehát el, hogy mondjuk egy gyermeknek, egy négy-öt éves óvodásnak válik az apukája és az anyukája, egész nap ordítoznak otthon, a gyerek áttél azt, hogy ők már nem szeretik egymást, ők kiabálnak egymással, sokat sír, és hát ott az okos eszköz, ami tulajdonképpen segít neki ezt az időszakot átvészelni, tehát amikor anya meg apa megint ordítozik, akkor van bevonul a szobájába, és igaz, hogy ott is hallja az üvöltözést, de hogy az okos eszköz az úgy kikapcsolja. Tehát ez nagyon fontos, hogy általában valamilyen belső szükséglet, vagy hiány, vagy konfliktus, vagy krízis mentén alakul ki egy túlzott használat, és nyilván ezt a állapotot, hogy hogy csökkenteni tudjuk, vagy enyhíteni, vagy megszüntetni, akkor a túlzott használatnak is csökkennie kell.
2: Összességében véve ön azt mondja, hogy figyelmen kívül nem lehet hagyni az okos eszközöket, hiszen oly mértékben elterjedt és olyan komplex alkalmazási lehetőségei vannak a mindennapi életünkben felnőtteknél és már a fiataloknál is, hogy fölösleges küzdeni ellene. Viszont akkor inkább emeljük ki az előnyeit, úgy, hogy közben vigyázunk arra, hogy a hátrányairól se feledkezzünk meg, tehát azt igyekezzünk elkerülni.
1: Igen, illetve nagyon következetesnek kell lenni, amikor a gyermekeket tanítjuk az eszközhasználatra, tehát az eszközhasználati időt korlátozzuk szabályokat hozunk létre. Ő nagyon fontos például az okos eszközök használatánál, hogy az egyes alkalmazásoknál nagyon sok játékos ellen megtalálható, amit akár a felhasználók nem is vesznek észre. Megpörgetnek egy szerencsekereket, és akkor nyernek, ami amúgy egy nagyon ártalmatlan dolognak tűnik, de hogy a gyerek, aki mellettünk ül és végignézi azt, hogy én megpörgetek egy szerencsekereket, és mondjuk a játékon belül nyerek egy nagyobb nyereményt, egy összeget, vagy egy értékes tárgy, az gyakorlatilag egy szerencséjátékos szituációban vesz részt, tehát hogy ezt azért nagyon tudatosan kellene csinálnunk, és az emberek jelentős része ezzel így nem foglalkozik. És sajnos a alkalmazásokat, a videójátékokat készítők, azok pontosan tisztában vannak ezekkel a mechanizmusokkal, tehát kifejezetten olyan részek vannak beépítve a videójátékokban, és az alkalmazásokba, amik elősegítők a függőség kialakulását. A reklámokat ugyanúgy, tehát ezek az az alkalmazások tele vannak reklámokkal. Tehát igazából a, a fiatalabb gyerekek okos eszköz használatát, tehát azt a szülőknek folyamatosan kontrollálni kellene. Tehát ott kellene lenni az eszköz használatnál.
2: adásunkban az online világ és a közösségi média egészséges használatának lehetőségeiről beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznak mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosút rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Belényi Barbara, Hegyesi Gabriella. Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.